0: Willkommen bei der Episode 9 von Pallipod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Pallipod reden wir über Palliative Care und das Leben, wo das auch mit der unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliative Care. Ich bin Gabriela Meissner. In der letzten Episode hat meine Interviewpartnerin Ursula Jarvis an verschiedenen Stellen von der Villa geschwärmt. Damit hat sich die Villa Sonnenberg, das Kompetenzzentrum für Palliativcare am Spital am namalbis gemeint. Das hat mich natürlich gereizt, Die Villa mal anschauen Darum ist mein heutiger Gast der ärztliche Leiter der Villa Sonnenberg, der Palliativmediziner und Geriater Markus Minder. Gleichzeitig ist er auch noch Chefarzt vom Spital Affolter-Namalbis. Er hat mich nicht nur durch die Villa Sonnenberg geführt, sondern auch aufgezeigt, dass eine Palliativstation nicht einfach eine Sterbestation ist, sondern über die Hälfte der Patientinnen und Patienten wieder heimgehend. Und wir haben darüber geredet, wie nahe die Palliative Care und die Geriatrie sind. Es geht in beiden Feldern um eine ganzheitliche Medizin, sagt Markus Minder. Um eine ganzheitliche Medizin, in der gesamte Mensch mit all seinen Dimensionen angeschaut wird und wo aber auch die Angehörigen eine grosse Rolle spielen. Sie sind zum einen der Facharzt für Innere Medizin mit Spezialisierung als Geriater und zum anderen sind Sie Palliativmediziner. Wenn wir jetzt zuerst mal auf Geriatrie fokussieren, was hat Sie in diese Fachrichtung gezogen?
1: <lacht> also es hat mich schon immer ähm, sehr interessiert. Es hat schon angefangen, als ich... Nach, nach der Matur habe ich Praktikum gemacht, dann bin ich mit vier Männern in ein Pflegeheim geschafft. Als ich Medizin studiert habe, habe ich immer gedacht, vielleicht so ein richtig Hausarztmedizin und dann so ein bisschen mit Pflegeheim und alte Menschen das hat mich immer, ich habe immer sehr gerne, also ich habe gerne im Pflegeheim geschafft und dann in meiner Ausbildung bin ich dann so ähm, auf meinem Weg bin im Limmatalspital und zu der Zeit ist der Roland Kuhns. Er war dort im Pflegeheim, ist Arzt, als Geriater hat der dort gearbeitet. also Dort haben wir uns kennengelernt und der ganze Weg von meiner Karriere war er immer ganz ein ganz wichtiger Teil. Also wir haben uns, und dort hat er mich so ein bisschen wie der Funken für Geriatrie, aber Palliativ war schon dann ganz wichtig. Und zu dieser Zeit hat's es dort auch so eine Abteilung, gegeben, so eine Hospizabteilung im Niematalspital, ja. also im Pflegeheim, das Pflegeheim des mm. gsi ich hat aber noch gar keinen Facharzt oder irgendwie so etwas gegeben, wie es jetzt gibt, es einen Schwerpunkttitel. Und so ist das weitergegangen. Da bin ich mit, äh, irgendwann bin ich dann noch auf die Alterspsychiatrie äh, gegangen, arbeiten mit vielen. Äh, dann hat das Thema Demenz hat mich auch immer mehr und mehr interessiert, habe mich dort vertieft, habe auch angefangen, so Demenzabklärungen zu machen. Ja, und es, ist, äh, es hat mich... Ja, nicht weggeladen. Ich, nachdem ich den Internist gemacht habe, bin ich dann ins Weitspital gegangen und mhm. habe ich dort weiterbildet zu dem Schwerpunkttitel. Ja, und, und nachher ist dann relativ klar geworden, dass der Roland Kuhn zu Pfaffoltern geht und da eine Palliativstation aufmacht. Und er hat dann schon relativ, das haben wir dann so langsam angefangen planen, dass ich dann da hier als Oberarzt komme und so hat sich das weiterentwickelt und <lacht> darum habe ich das seitdem nicht und ich habe eigentlich immer, immer, Bei mir ist eigentlich immer im Hinterkopf, irgendwann gehe ich in die Hausarztmedizin und das habe ich eigentlich einfach bin immer im Spital geblieben yeah. und mittlerweile bin ich in Affoltern, ich so schon etwa 14 oder 15, 14 mm -hmm. Jahre bin ich mm -hmm. jetzt in Affoltern.
0: Also der Hausarzt schwebt dann irgendwo im Hinterkopf? Heißt jetzt
1: immer weniger. Also jetzt yeah. denke ich schon, wenn ich würde nicht mehr im Spital arbeiten würde, dann würde ich mich ambulant in diesen zwei Schwerpunktgebieten mm -hmm. irgendein Projekt machen. Mm -hmm. Da gibt es verschiedene okay. Projekte. Yeah. <lacht> mm -hmm. ja.
0: Es gibt im Spital Affolter ein Zentrum für Altersmedizin, da sind Sie Chefarzt. Es hat eine Memory-Klinik, es hat eine akute geriatrische Delir- und Demenzabteilung, es hat auch eine akute Rehabilitation. Was für Patientinnen und Patienten treffen Sie da in Ihrem Arbeitsalltag
1: an? Also der klassische altersmedizinische Patient ist ein hochbetragter Mensch, der viele verschiedene Diagnosen hat, also multimorbidisch aber nicht nur somatisch krank, sondern eben auch multidimensional mhm. krank. Das mhm. heißt, die psychischen Komponenten, wir haben vor von Memory, also auch das Gedächtnis oder das Thema Demenz, mhm. aber dann auch soziale Fragen, also die multidimensionalen äh, Probleme. Sie zum Beispiel um, brechen sich das Bein, der Chirurg operiert und dann kommen die Patienten zu uns und wir versuchen dann, Mal möglichst eine ganzheitliche Abklärung vom Menschen zu machen, möglichst versuchen, die Ursachen vom Sturz zu behandeln, dass man eben möglichst nicht mehr umgeht. Und dann eben mit rehabilitativen Maßnahmen schon am ersten Tag, möglichst gerade nach der Operation, Patienten so wieder stärken oder die Selbstständigkeit so machen, dass es wieder daheim geht. Mhm. Das ist so ein eine häufige Problemstellung, die wir haben. Also akutes Problem mit dem Ziel wieder können, möglichst an den Ort gehen wo sie gekommen sind.
0: Mhm. Also Oberschenkelhalsbruch ist kein Kriterium mehr, so quasi da geht es jetzt zu Ende. Nein, Nein das ist ganz
1: häufig. also der ja. Oberschenkelbruch ist ganz werden der Chirurg operiert und wir schauen dann, mhm. dass man möglichst wieder auf eine gute Selbstständigkeit mhm. kommt. Ja, der Schenkelhals, das ist so der mhm. das
0: hat man früher klassische, immer gesagt,
1: ja. ja. Ist natürlich prognostisch, muss man sich schon bewusst sein. Es ist, also wenn man, oder wenn ich es so salopp sage, der klassische ist der Sturzpatient. Wir hatten so immer so, ein bisschen umgekehrt ist ja nicht so, ja, ich bin halt gestolpert. Kommt immer, mhm. ich bin gestolpert. Aber meistens ist es ja, dass man umgekehrt ist irgendein, ernsthaftes Problem dahinter, ja. zum Beispiel eine Lungenentzündung oder ja. eine schwere Krebskrankheit oder irgendetwas, was dahinter ist, was dazu führt, dass man schwächer wird und dann geht man um. Mhm. Und wir versuchen natürlich dann alles zu machen, dass das wieder besser geht und also, dass man möglichst wieder selbstständig wird.
0: Ja, also möglicherweise eine Krankheit, die gar nicht diagnostiziert worden ist.
1: Ja, das ist recht häufig. Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Jetzt hat man immer ein das Gefühl, das Spital auf Folter, ja, das ist so ein Regionalspital, Spital, alles klein. Wie groß muss ich mir jetzt das Zentrum für Altersmedizin vorstellen? Und wie viele Patienten werden da betreut? Wie groß ist das Team? Können Sie da ein bisschen Zahlen liefern?
1: 2012 haben wir angefangen mit 100 Patienten, 113 Patienten. Also. Mhm. Und mittlerweile sind wir bei, bei über 800 Patienten. Ja. Also es ist von Jahr zu Jahr gestiegen und es wird immer noch grösser. Und wenn man so ein bisschen im Kanton Zürich schaut, sind wir mit, dem, mit Winterthur die zweitgrösste Akutgerätrie im Kanton. Ja. Ja. Das ist so ungefähr so Grösse von Winterthur. Mhm. Also in der Altersmedizin, ja, das ist auch eine A-Klinik, also wir erfüllen äh, die Kriterien einer A-Klinik.
0: Sie haben vorher noch erzählt im Vorgespräch von der Delir-Unit. Das ist, glaube ich, ziemlich einmalig hier im Kanton Zürich. Ja. Erzählen Sie doch noch von dem.
1: Was mit dem Älterwerden auch häufiger wird, ist das, halt das Risiko, dass man auch an Demenz erkrankt. Also, wenn man in die Zukunft schaut, werden noch viel mehr Menschen auch eine Demenz zusätzlich haben. Also, das Thema Demenz wird in unserer Gesellschaft stark beschäftigen. Oder das ist ein grosses Thema. Und allgemein ist man die Spitäler auf die Krankheit, Demenz oder Menschen, die das Problem haben unter Demenz, sind wir eigentlich überhaupt nicht gut vorbereitet. Mhm. Weil nur schon für einen Dementen kann eine normale Untersuchung, eine Röntgenuntersuchung, einen riesen Stress bedeutet. Mhm. Und die brauchen in ein anderes Setting und brauchen auch ein anderes Team. Und wenn ich von Demenz rede, die haben ein deutlich erhöhtes Risiko, dass sie dann eben noch delirant werden. Das heißt, dass sie einen akuten Verwirrungszustand haben. Das muss man sich vielleicht so vorstellen, wenn die Nieren nicht ganz gut schafft, dann reden wir von Niereninsuffizienz und genau das Gleiche ist es auch mit dem Hirn, dass eben wenn das Hirn in einer akuten Krise nicht gut schafft, nennt man das dann ein Delirium, also eine Hirninsuffizienz. Und das kann ganz schwierig werden, also dass man plötzlich eben nicht mehr wo man ist, dass man auch nicht versteht, warum man jetzt die Blutentnahme machen muss. und Dann können auch die Menschen aggressiv werden. Das ist sehr fordernd für ein Team. Und wir wissen, es gibt ganz, ganz viele präventive Faktoren, dass eben die Menschen, die in einem Spital sind, ein akutes Problem haben, dass die gar nicht erst in so einen Verwirrungszustand hineinkommen. Mhm. Ein Faktor, der ganz wichtig ist, ist mal ein kleines Team, eine ruhige Atmosphäre, ähm, auch ein, ein stressreduziertes Umfeld. Ähm, und das ist etwas ganz wichtig. Und das ist auf so einer Abteilung eigentlich entsprechend... Ähm, der Schlüssel, das ist auch eine geschlossene Abteilung. Das heisst, wenn plötzlich äh, ein Patient zum Beispiel eine Lungenentzündung hat und, durch, äh, und dann verwirrt wird und das Gefühl hat, ja, ich muss jetzt arbeiten und ich gehe heim und aus dem Spital will laufen, das ist in einer normalen Spitalabteilung fast nicht handelbar. Und das ist so eine Abteilung, wo das eben möglich ist. Das ist auch äh, geschlossen, die man auch geschlossen führen, dass das eben gar nicht, äh, dass, wir, dass, dass auch ein verwirrter Mensch Gar nicht, erst, also gar nicht erst auf die Idee kommt, dass man davonlaufen könnte. Davor laufen. Mhm. Mhm. Und das ist noch eindrücklich. Also Menschen, die äh, zum Beispiel einer Intensivstation von vor einem anderen Spital kommen und, und dann wegen der Verwirrung merkt, das kann man so nicht auf einer normalen Abteilung managen, kommen dann auf die Abteilung und nur schon das, die ruhige Atmosphäre, das Team, das sich gewöhnt ist mit äh, so verwirrten Menschen umzugehen, kann man ganz, ganz schnell all die Medikamente, die machen, dass man ruhiger wird, abfahren ähm, und reduzieren. Mhm. Die, die Abteilung, das ist etwas, wo, wo, wo immer erfunden ist. Also wir haben jetzt eine ganz kleine Abteilung, das sind sechs Betten. Und wir werden aber so in einem Projekt, wo jetzt dann auf uns zukommt, weil es halt so eine großes Nachfrage ist, von Betten, dass man das eher tendenziell noch etwas öppen auf 8 bis 10, aber sicher nicht mehr. Wir also, ja. würde gerne noch mehr, aber wenn es dann eben zu groß ist, dann funktioniert es nicht mehr. Genau. Oder? Dann ist es wieder eine riesige Abteilung, dann ist es auch das Personal, das die ganze Zeit wechselt, das ist auch so etwas, was wir wissen. Wenn immer etwas Neues kommt, das ist ein, ein großer Stress für die Menschen. Mhm.
0: Mhm. Und
1: darum ist es auch wichtig, dass immer die gleichen Menschen wiederkommen. Äh, und so kann auch eine Beziehung aufgebaut werden. Mhm.
0: Verlängern wir das mal und schauen dir das zweite Standbein an. Da. Sie sind Palliativmediziner. Das Kompetenzzentrum des Spitalanfolteren in Palliativcare ist in der Villa Sonnenberg unterbracht. Das ist gerade hier ein paar Meter. Wie sieht hier Ihr Arbeitsalltag aus? Was machen Sie in der Palliativmedizin am Spitalanfolteren?
1: Also, ich meine wir können ja den heutigen Tag jetzt mal anschauen also, ich, bin mhm. ich, <lacht> ich bin heute Morgen irgendwie ich bin heute Morgen zuerst komme ich ins Büro und dann haben wir einen Rapport im Team also im ganzen Ärzte-Team plus Pflege auch Teil von unserer Klinik äh, und dann haben wir einen Rapport gemacht nachher sind wir zusammen gut Kaffee trinken ist ganz wichtig ja. äh, dass man sich auch trifft und dass man auch sich auch austauschen kann. Und nachher bin ich auf die Visite gegangen in der Villa Sonnenberg. Und heute ist jetzt gerade ein spezieller Tag, das ist Dunstig. Da ist auch Chefvisite in der Villa Sonnenberg. Mhm. Das heisst, ich bin heute zu jedem Patienten, der bei uns in der Villa Sonnenberg ist, bin ich visitieren. Das bedeutet, es ist so gegangen, dass wir uns am 9. Uhr getroffen haben, im, im, im Stationszimmer, also in einem Raum, wo die Arbeitsplätze von der Pflege oder von anderen Disziplinen auch sind. Äh, wo Medikamente sind. Dort war die Pflege. Das, sie, eine vom Sozialdienst war auch anwesend. Gewesen. Und da haben wir alle Patienten besprochen wie es geht, was die Probleme sind, wo wir achten Und nachher sind wir zu allen Patienten gegangen. So ist ein Alltag. Und wenn es nicht die Chef ist, habe ich einfach immer meine Patienten, die ich jeden Morgen besuche. Mhm. Dann gibt noch andere Termine noch sitzig und dann bin Mittagessen und am um Eis jetzt bevor jetzt der Termin mit Ihnen ist, habe ich noch mit einer Patientin ihrem Mann mit dem spezialisierten Palliativspitex, wo sie sich dehei betreut und mit der zuständigen Pflegefachperson und dem vom Sozialdienst plus der Abteilungsärztin und ich haben das ein rundes Dann nimmt man sich so plus, minus eine halbe Stunde bis eine Stunde oder dreiviertel Stunde idealerweise Zeit, wo man einerseits ein bisschen Revue passieren lässt, was ist die Grundsituation, also wie, was ist eigentlich die Krankheit, reden wir alle, haben wir das gleiche Krankheitsverständnis. Das heisst, ich versuche meistens so ein bisschen versuchen, die komplexe Krankheitsgeschichte in einfachen Worten für alle Beteiligten Darzustellen und dann merken wir, sind wir auf dem gleichen Stand sind oder nicht? Reden wir vom Gleichen? Und dann müssen wir Fragen beantworten. Und dann geht es darum, okay, wenn jetzt dann der Austritt kommt, zum Beispiel nächstes Ende nächste Woche, was müssen wir machen, dass es möglichst daheim geht und dass möglichst wenig Notfalleintritt geht Und dann haben wir das durchgedacht, was gibt es für was können wir am Netzwerk noch ausbauen? Was gibt es für Möglichkeiten und was äh, ist jetzt für die betroffene Person das richtige Netzwerk, die richtige Hilfe, also die richtige äh, Partner für den Heiden? Mhm. Und das tun man dann auch alles so organisieren im Vorfeld, dass es da Heiden klappt. Mhm. Und da haben wir schon gesehen, wie wichtig. Ähm, auch die Schnittstelle oder als Netzwerk zu den ambulanten Diensten ist. Also sie von der Palliativspitex, wo sie dann daheim betreut, kommt dann eben zu uns in die Villa Sonnenberg und nimmt dann dem runter tisch gespräch Und so kann man schon sieht man auch die Eindrücke, dass sie sagt, ja, aber das ist daheim noch schwierig gewesen. Das ist ganz ein wichtigen Input. Und da kann man auch klar abmachen, wer organisiert was, dass es daheim dann möglichst
0: gut klappt. Mhm, mhm. Wenn man jetzt die beiden Standbeine versucht, ein bisschen zu verbinden, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ganz viele geriatrische Patientinnen auch Palliative Care benötigen. Wo sehen Sie die Schnittstelle zu der geriatrischen Palliativcare jetzt in Ihrem Berufsfeld?
1: Also aus meinem Empfinden passt das total gut zusammen. Und eigentlich schreit es für mich, dass man fast auf beide äh, in beiden Disziplinen ein bisschen geht. Das passt für mich total gut zusammen. Also letztlich geht's, in beiden Disziplinen geht's mal um eine ganzheitliche Medizin. Also man tut sich nie nur aufs Herz oder nur auf, ich nicht den Tumor, wenn man jetzt onkologisch, äh, oder nur auf die Lungenkrankheit, sondern es geht immer um die ganzheitliche Abklärung einerseits auf die verschiedenen Körperliche Probleme, aber immer ein multidimensionelles, also ganzheitliche Abklärung. Und es beinhaltet in beiden Disziplinen, dass man neben den Gesprächen und Untersuchungen eben auch, wir nennen das ein Assessment, wo man eben all, zu all diesen verschiedenen Dimensionen entsprechend die Test macht. Und aufgrund von, denen, von dem Assessment dann kann man sehen, okay, das sind Stärken, da haben wir ein Problem und dort müssen wir unterstützen und aufgrund von der ganzheitlichen Anschauung und aufgrund von der übergeordneten Behandlungsziel vom Patienten ist nämlich jetzt ganz wichtig es gibt Menschen die finden ja also wenn ich in ein Pflegeheim gang also also ich möchte möglichst daheim sein aber wenn ich ins Pflegeheim gang dann möchte ich keine lebensverlängernde Massnahmen mehr, sondern dann möchte ich eigentlich das möglichst eine gute Symptomkontrolle, aber das Leben nicht um jeden Preis verlängern. Oder andere finden: Nein, ich lebe sehr gerne im Moment und ich möchte dass man alles macht, dass das möglichst noch so möglichst lang weitergeht. Das sind ganz andere übergeordnete Behandlungsziele. Mhm. Also man muss sich immer über, was will der Patient überhaupt von uns auch. Und aufgrund von dem übergeordneten Behandlungsziel und von der ganzheitlichen Abklärung tut man dann eben entsprechend ein, eine Therapie zusammenstellen. Und das mhm. es, es ist immer interprofessionell. Also man ist nie nur ärztlich oder nur Pflegerisch, sondern es braucht eben Physiotherapie, es braucht Ernährungstherapie, es braucht einen psychologischen Dienst, mhm. es braucht Seelsorger. Mhm. und ein Sozialdienst ist mhm. ganz wichtig. Es ist immer interprofessionell. Das heisst, und was auch in beiden Disziplinen wichtig ist, ist die so Kommunikation. Also dass man auch also einerseits eine Selbstverständlichkeit hat, dass man nicht irgendwie mit anderen Professionen, auch auf Augenhöhe, diskutieren kann und, und nicht einfach nur auf Papier, sondern wirklich die so lebt. Aber auch Kommunikation mit den, mit den Betroffenen, mit den Patienten und aber auch den Angehörigen, mhm. das ist... Wenn man das nicht gerne macht, dann ist man in beiden Disziplinen nicht ganz mhm. am richtigen Ort.
0: Mhm.
1: Also wir sprechen sehr viel <lacht> in beiden Disziplinen. Und in beiden Disziplinen sind die Angehörigen sehr wichtig und wir müssen in beiden Disziplinen das ist immer auch, brauchen auch die Angehörigen Unterstützung. Ja. Und das ist sicher etwas, was es ist so im, im, im Medizineralltag. Auf, no, auf eine normale Spitalabteilung sicher eher zu uns kommt. Also mhm. wir haben ja keine Zeit und keine Ressourcen. Aber die Angehörigen, das ist ein wichtiger Teil, dass wir die mhm. auch ins Boot nehmen.
0: Mhm. Aber ich frage jetzt einfach mal, mögen dann auch immer alle reden? Im Sinne von, sind dann auch alle so durchdacht, dass sie schon wie auch ansprechbar sind auf alle möglichen Therapieziel, dass sie wissen, was sie wollen. Das stelle ich mir auch noch schwierig vor. Das ist sicher auch noch ein Prozess. Von der
1: also, ja, 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 ja absolut. Als erstes Mal, wenn wir natürlich von Kommunikation mhm. reden, reden wir nicht primär nur vom Reden. Mhm. Es geht sehr wohl. Und wenn wir dann noch das Thema Demenz anschauen, mhm. dort ist die nonverbale Kommunikation Ganz etwas Wichtiges. Mhm. Also, die Kompetenz ist dann auch wichtig, dass man eben beobachtet und schaut und sieht, hm, jetzt habe ich das Gefühl, etwas ist nicht gut. Das merkt man dann. Ja. Und dann ist so ganz etwas Wichtiges. Also, wir äh, in der Palliative haben so klare Bilder, was jetzt auch gute Kranken zu verarbeiten ist und, 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 und was man muss machen, auch Entscheidungen, dass man dort vorsorgen und, und alles vorausplanen und über den Tod auch reden und so. Das ist so. Ähm, wo sicher richtig ist, aber das ist nicht für alle Menschen gleich. Yeah. Und das wie jetzt gesagt, es gibt Menschen, die kommen zum Beispiel in die Villa Sonnenberg und sagen, ich mag überhaupt nicht reden, hör auf und, yeah. und so. Und am Schluss, und das Thema Krankheit und Endlichkeit, wenn man das nur schon anspricht, mm. äh, weiss man jetzt, ist, wird man eigentlich aus dem Zimmer rausgerührt. Und das ist ein Prozess und plötzlich ist man immer mehr offen und plötzlich mm. kommt man mm. und sie wollen über das reden. Mm. Das ist es so, das braucht Zeit. Und dann gibt es kulturelle oder Menschen, die einfach sagen, nein, ich will über das nicht reden. Und das ist völlig okay. Und das, finde ich, ist auch eine wichtige Kompetenz. Und das muss man auch merken, halt jetzt mal, der will das gar nicht. Das, ist das Bedürfnis ist nicht da und das ist dann auch okay. Mhm. Also es gibt Menschen, die wollen das überhaupt. Bis zum Schluss sagt man eigentlich, ja, das Ziel ist heilen. Yep. Und die alle wissen, von was wir reden. Yep. Und, aber es ist auch okay für dich mhm. das muss man auch akzeptieren und soll man auch akzeptieren im Gegenteil, man dann, wenn man es dann übertreibt also wenn man dann nicht merkt und sagt, ja wir müssen doch jetzt da kann man auch sehr viele ähm, Krisen auslösen ja. und das ist dann gar nicht das kontraproduktiv
0: mhm. und bei jemandem, der jetzt eben wirklich nicht darüber reden möchte versucht man dann einfach wie punktuell sich ein anzunähern wenn es jetzt gerade um eine Therapiefindung geht oder so
1: ja also letztlich ist es immer eine Grundhaltung, wo man sagen kann, ich bin da, ich bin für so ein Gespräch offen, ich nehme mir auch Zeit, das ist nicht, gar nicht so einfach, also wenn man reinkommt und sagt, oh, ich habe zwei Minuten, und dann ja. sehe ich es nicht. Ähm für offen sein, aber ja nicht aufdrängen. Wenn es halt nicht mhm. geht, ja, dann mhm. um, vielleicht zu um einem späteren Zeitpunkt. Das ist übrigens ganz häufig. Das am ja. Anfang gar gar nicht ja. und plötzlich kommt es dann auch. Ja, Man ja. okay. muss einfach offen sein.
0: Mhm. Jetzt bin ich eine vehemente Verfechterin vom frühen Einbezug von Palliative Care. Wenn beim, bei alten Menschen vielleicht nicht eine bestimmte Krankheit so also unmittelbar lebenslimitierend oder lebensbedrohlich ist, dann sind sie ja meistens aber Kombination von verschiedenen Krankheiten, also die Multimorbidität, wo Sie vorher auch angesprochen haben und die zusammen doch dann recht komplex sind. Aber wann sehen Sie jetzt in der Geriatrie oder so den Einbezug von Palliativcare? Also ich ähm, schon auch häufiger so erlebt, dass wenn man dann mal von Palliativ-Care dass man dann gerade das Gefühl hat, aber ich stirb doch jetzt nicht gerade. Und so bisschen, dass man das wie so ein gleichsetzt, schon bald einmal mit, äh, mit auch äh, vielleicht nicht gerade äh, Exit, aber, aber doch irgendwo so eine Beschleunigung vom Sterben.
1: Also ich finde es natürlich ein frustrierend frustrierender Sisyphus-Arbeit von uns Palliativmedizinern will ich schon. Also habe ich, gerade, ich habe vor von einem Familiengespräch von heute geredet und die Patientin hat gerade gesagt, ja, wenn ich gewusst hätte, wie das da wäre, schon lang kommen Ich habe immer gemeint, da kommt man nur zum Sterben. Mhm. Obwohl, also, also wie viele Vorträge, Öffentlichkeitsvorträge haben, habe ich schon, aber als Team und, und, also schon, und die ganze Szene, ich meine, es ist jetzt das Thema, aber das bringt man teilweise nicht weg. Und wie nicht, da muss man einfach dranbleiben. Das ist Aufklärungsarbeit, dass man es immer wieder sagt. Das ist Palliativ ist End of Life, ist ein Teil, aber es ist ein Teil von care Es bringt man fast nicht weg. Aber man muss dranbleiben. Also das, ist auch etwas, das ist übrigens eine beiden Disziplinen, Geriatrie und Palliativ. Es, man, man hat immer sehr viel Widerstand schon gehabt. Oder man muss sich muss das auch rechtfertigen, dass es eben eine wichtige Disziplin ist. Und, das passt in beiden ein bisschen zusammen. Man muss, ein bisschen, man muss nicht frustriert sein, wenn es nicht gerade so ist, wie man es sich erhofft oder dass sich halt einige sich relativ standhaft halten mhm. Aber Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. <lacht> <lacht> muss mhm. Wenn wir vom Thema Demenz haben oder auch um Diabetes, ist jetzt, aber das sind alles unheilbare Krankheiten. Mhm. Und letztlich ist das Ziel, dass man möglichst also, dass man möglichst gut mit diesen Krankheiten kann leben und möglichst autonom selbstständig kann trotz dieser Krankheit leben ist ja in beiden Disziplinen eigentlich also von dort her fängt das schon ganz früh an wenn man jetzt noch das Thema Altersmedizin oder das Thema Demenz in Fokus nimmt es ist natürlich ganz wichtig, dass man sich schon frühzeitig auch mit dem Thema Entscheidungsfindung. Also, mhm. ja, was will ich denn, wenn es schwierig ist? Oder wenn eben plötzlich ähm, meine, meine Urteilsfähigkeit eingeschränkt wäre, dass also eben eine Vertreterperson Person für mich die entscheiden, mhm. wenn das so weit ist, also wenn Demenz fortschrittet und ich eine schwere Form von Demenz ist was will ich denn in diesen Situationen oder was will ich nicht? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich das ganz früh überlegt und versucht, ruhig zu überlegen in mehreren Gesprächen und dann versucht, das auch schriftlich festzulegen. Oder vor allem wichtig ist natürlich, dass die Person, die vertreten Person, die dann am Schluss dann eigentlich auch entscheidet, dass die weiß, was meine Werte sind, wo ja, was ich, meine Ziele sind, wo also meine Grenzen sind, wenn ich jetzt merke, wenn das passiert, dann wird es etwas schwierig. Wenn man fragt, die meisten Menschen sagen, oh, wenn ich also Demenz habe, das ist ganz schlimm, mhm. und dann will ich dann sicher keine lebensverlängende Massnahmen. Jetzt. Mhm. Instinktiv sagen, würde ich meine, sagen die meisten das. Die Schwierigkeit finde ich dort ein bisschen, ja, wie fühlt man sich dann eigentlich, wenn man eine Demenz hat? Ich meine, es kann ja sein, dass ich so glücklich bin wie noch nie. Ja. Und dann wird es auch noch schwierig, wenn man dann so eine Patientenverfügung interpretieren
0: mhm.
1: Also Ich habe jetzt gerade ein konkretes Beispiel im Kopf. Das mhm. ist so ein ehemaliger Hausarzt. Und der hat auch Cello gespielt auf sehr hohem Niveau. Das ist sehr eine, er hat sich sicher sehr über Leistung definiert. Viel geschafft, aber eigentlich nie ganz so glücklich. War. Also nicht immer. Ich fand, eigentlich so ganz so zufrieden mit seinem Leben ist er nicht. Und der hat dann irgendwann einmal, hat man dann auch irgendwann gemerkt, oh, da ist etwas im Busch, dann hat er die Demenz, ist die Diagnose irgendwann gestellt worden. Das war eine ganz schwierige Zeit. Gewesen. Also nicht selten ist am Anfang von der Demenz, wie man realisiert, jetzt kommt etwas, ist es schwierig für den Patienten und für das Umfeld. Aber bei dem ist dann so gewesen, dass es immer schwieriger wurde. Und dann auch am Schluss bei uns eine Langzeitpflege, die wir auch betroffen, äh, betreuen auf einer Demenzabteilung und dort hat die gefunden und mehr hat gesehen, dem geht es gut und sie hat das Gefühl gehabt, ich habe das Gefühl, mein Mann ist noch nie so glücklich mhm. gewesen wie jetzt mhm. mit dieser schweren Demenz. Und wenn das Situation ist, finde ich dann auch noch schwierig, wie man so eine Patientenverfügung wirklich interpretiert. Weil ja. Ist es so, dass man jetzt wirklich eine Lungenentzündung, dann, wo jetzt nicht wegen der Demenz ist, primär, sondern einfach eine normale Lungenentzündung. Würde man die jetzt wirklich nicht behandeln wollen, oder nicht? Mhm. das finde ich dann noch schwierig. Aber mhm. dann, das muss man denke ich dann auch mit, also mit der, mit der Vertreterperson äh, gut besprechen, ist das jetzt wirklich der Wille oder mhm. nicht. Aber mhm.
0: Also ich habe tatsächlich in meiner Patientenverfügung so einen Passus drin. Ähm, so nach dem Motto, wenn man das Gefühl hat, bis Umfeld, dass ich glücklich bin, dann ist es gut, dann lohnt mich. Also.
1: Und ich glaube eben, merkt man jetzt gerade, Sie haben sich relativ schon stark mit diesem Thema mhm. auseinandergesetzt. Mhm. Und das ist wichtig. Mhm. Wenn man so ein bisschen Bedürfnisse von einem Palliativpatienten anschaut, also ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Sens-Modell. Also ja. man hat man will eine gute Symptomkontrolle, dann E wäre entscheidungsfindig und dann kommt das Netzwerk. Und das Netzwerk ist natürlich auch bei den geriatrischen Patienten. Das ist much entscheidend. Also hat irgendwie, es sind komplexe Situationen und das Ziel ist von ganz vielen Menschen, möglichst lang Autonomie, autonom in ihrer Wohnung können zu leben. Das ist einfach der Trend. Mm -hmm. Und genau das machen wir in der Geriatrie auch. Also wir versuchen eben ein Netzwerk mit Spitex, mit Hausherz, mit Freiwilligen, mit alles, was es braucht, Entlastungsdienste, um das eben können zu ermöglichen Und wenn man dann noch den Support, also als, als Letztes, das ist, das ist auch das, ist natürlich, wenn jemand eine Krankheit entwickelt, wie zum Beispiel eine Demenz, ist die Aufklärung und was auch von und was gibt es dann auch, oder was muss ich vorsorgen, also was muss ich regeln, auch finanziell, wir reden jetzt nur immer von der Medizin, aber auch das und was, kann, was ist da wichtig? Das ist enorm wichtig. Und das ist letztlich passt das einfach in beiden Disziplinen mhm. sehr gut zusammen.
0: Mhm, mhm. Im Leistungsangebot von der Villa im Internet steht, «Das Angebot umfasst die interdisziplinäre und interprofessionelle Behandlung von Schmerzen und anderen Symptomen, welche die Lebensqualität einschränken, eine Vorausplanung für die Zukunft» Die Stabilisierung in komplexen Situationen, um eine Rückkehr nach Hause zu ermöglichen. Und die Begleitung der Patienten und ihrer Angehörigen in der Bewältigung der Krankheit und am Lebensende. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist das primäre Ziel also, dass Patientinnen und Patienten wieder heimgehen.
1: Ja, das ist häufig so. Also, die Hälfte der Menschen, die zu uns kommen, gehen, also über die Hälfte. Das ist gehen wieder heim mhm. Und das sind nicht selten, es sind so Krisen, wie, also die Schmerzen oder Atemnot, oder es ist einfach eine Überforderung vom Netzwerk, mhm. auch von Angehörigen. Also wenn jemand Atemnot hat, ich weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, aber als Außerstehende schon als Profi, das halt man schier nicht aus. Mhm. Und wenn man dann noch die Angehörigen und sieht, wie die, seine liebe Person Mühe mit Schnufe, und mm. fast versteckt. Mm. Man muss fest aufpassen, dass man nicht falsch reagiert, selber in Panik kommt, dann wird es noch schlimmer. Okay. Das halten die Maschinen aus. Und dass man dann irgendwie merkt, jetzt geht es nicht mehr, ist auch nicht ganz verwunderlich. Und das sind so Situationen, das gibt auch immer wieder, dass die Leute sagen, so, und ich will, so mag ich nicht mehr, ich will möglichst schnell sterben können. Mm. Mein Ziel ist, dass ich zu Exit gehen kann. jetzt will ich mich anmelden, so will ich nicht mehr leben. Mm. Und dann müssen wir eben versuchen, All, alles zu stabilisieren, zu verbessern. Und zwar nicht nur das Körperliche. Da geht es auch um die psychische, um die spirituelle Ebene, um die soziale Ebene. Dass man das versucht, so zu stabilisieren. Und wenn es dann wieder besser geht, dass man eben auch schaut, dass, dass man daheim ein entsprechendes Netzwerk hat. Immer mit dem Ziel, wenn es wieder ein Problem gibt, möglichst nicht auf eine Opfallstation. Ja. Das ist auch ganz ein ganz grosses, also ein Teil ist, dass bei uns kommen, also das ist bei allen Palliativstationen mittlerweile so, also wenn jemand nach geht, kommt, man entsprechend auch einen Notfallplan, mhm. über, wo mhm. eben drauf steht, wenn ich jetzt Atemnot habe, was mache ich dann? Und an wen wende ich mich? Also einerseits, was kann ich machen, mhm. rein medikamentös oder wo muss ich eine Hilfe holen? Und dann und genau das Zweite und ganz wichtig ist, wo komme ich Hilfe über? Mhm. Und auf 24 Stunden. Ja. Und so kann man meistens verhindern, dass die irgendwo auf eine Notfallstation kommt, wo, wo irgendein unerfahrener Assistenzarzt ist und dann hat es noch fünf äh, Herzinfarkt, wo einfach hohe Priorität hat. Ja. Und dann lebt man irgendwo von einer Notfallstation und, und stundenlang. Und,
0: und hat Schmerzen. Und, und hat Schmerzen. Und, und,
1: ja. und genau, und mhm. Zeit, es ist einfach nicht so Richtige Mittel. Ja. Und meistens können wir auch, also wenn eben alles, also wenn jetzt alles, das ganze Netzwerk nicht, äh, nicht nicht erreichbar ist, telefonisch. wir haben immer auch unsere Telefonnummer auch drauf ja. und da ist 24 ja. Stunden jemand bei uns erreichbar und wir ärztlich sind immer im Hintergrund und kann immer anrufen und meistens können wir auch so ähm, können wir so Krisen am Telefonmanager, ja. weil meistens mhm. sind so die Notfälle für uns Profi gar nicht so Notfälle, ja. also dass wenn jemand als Beispiel einen Lungenkrebs hat und dann mal Atemnot überkommt ist nicht so verwunderlich. Mm. Und, das, und dann muss man wissen, was man dann macht. Oder wenn jemand einen Hirntumor hat und einen epileptischen Anfall hat, das erwartet man fast ein bisschen. Und wenn man es richtig macht, kann man dann meistens ja. auch, mm. muss man nicht sofort haben das, Und dann kann man lieber sagen, in zwei Stunden kommt direkt in die Villa Sonnenberg zum Beispiel und mm -hmm. dann schauen wir, dass man das wieder können mm -hmm. büschern können.
0: Das sind ja dann so die unnötigen Hospitalisierungen, die wegfallen, oder? Das sind genau. ja auch Kostentreiber.
1: Das sind Kostentriebe. Ja. Mhm. Und es ist eines kosten, aber es ist wirklich auch für die Patienten das Dramatisieren nicht zu Es ist einfach nicht der richtige Ort. Ja. Wenn die Erfahrung fehlt, dann ist es eben noch schwierig, dann auch wirklich gute Schmerztherapie zu machen, relativ schnell.
0: Ja.
1: Bei der Villa Sonnenberg, und das, ist, das ist im Vergleich zu anderen Palliativstationen, wo das nicht immer so ist, muss man mal so sagen. Über die Hälfte von allen Eintritten bei uns sind auch Notfalleintritte. Mhm. Das heisst, wir wissen nicht, also es ist nicht so, dass wir eine Anmeldung bekommen, in zwei Tagen kommt dann der Patient ja. zu euch. Sondern es gibt ein Telefon, mir geht es schlecht. Oder eben in der Nacht. Und dann sagt man, also gut, jetzt musst du zu uns kommen. Also wenn wir dann, dann versuchen wir eben, wenn es irgendwie geht, dass die Leute also direkt in die Villa eintreten, ohne dass sie jetzt über eine Notfallstation gehen
0: mhm.
1: Also, es ist ein bisschen für fürs Team, muss man ehrlicherweise sagen, aber von der Sache her, für mich klar, dass das ganz ein, ähm, ein, ein wichtiges Angebot ist für die Menschen, die so eine schwere Krankheit
0: haben. Mhm. Mhm. Kommen wir doch noch auf Finanzierung zu reden. Auch auf der Webseite kann man lesen, dass die Villa auf Spenden angewiesen ist. Sie haben mir dann erzählt, dass es vor allem darum geht, zum Extras zu finanzieren. Können Sie dazu noch etwas sagen?
1: Ja. Also letztlich, wenn man die Finanzierung anschaut, die Villa Sonnenberger, das ist eine normale Spitalabteilung, die auch so finanziert wird durch die Krankenkasse und den Kanton und da, das wird, mhm. da muss man als Patient nichts zahlen. Mit allen Vor- und Nachteilen. Der Nachteil ist nämlich auch, man ist zeitlich limitiert, wenn jemand stabil ist und man sieht jetzt, Bräuchte es eigentlich nur noch die Pflege, in Anführungszeichen, wenn es eine stabile Situation ist, dann müssen wir eine Anschlusslösung suchen. Das ist der Nachteil. Wo die Villa Sonnenberg gebaut worden ist, ich weiss die Zahl nicht mehr genau, aber das ist ich etwa 6 Millionen oder so Schuld auf dem Haus. Und mhm. das ist, am Anfang war es ganz wichtig, gewesen, und das war teilweise auch Geld, das man irgendwann zurückzahlen Und das hat man wirklich gemerkt, das schafft man so nicht, und darum hat man eine so eine Stiftung gegründet. Mhm. Und die Stiftung ist eigentlich nicht, die, die sammelt Geld, und, und, und man kann dort spenden, und wenn man dann schreibt, das ist für die Villa, äh, hat jetzt die Stiftung zum Glück, schon vor vier, fünf Jahren, ist die ganze Schuld abgeschafft. Also das ist kein keine Schuld mehr drauf. Das heisst, all das Geld, das jetzt gespendet wird, auch kommt in irgendwelcher Form direkt mhm. den Patienten zugut. Zum Beispiel gibt es 20% Stellen vom Sozialdienst, ist über die Stiftung finanziert, ja. also 20% Prozent tun sie voll übernehmen. Es hat einmal in der Woche, am Nachmittag, kommt ein, jemand, der so eine Klammassage macht, das ist für die, die das kennen, ist das etwas sehr heilend für die, die darauf ansprechen und, und haben sehr gutes Feedback. Das können wir jetzt nicht anbieten, wenn wir das auf der normalen Sp mhm. Finanzierung machen aber die Stiftung übernimmt das und das kommt der Patienten zu gut. Oder wir hätten mal etwas können anmalen können, dass wenn Patienten mit der Ambulanz in die Villa reinkommen, dass sie nicht gerade einfach eine graue Wange sehen, sondern dass sie ähm, jetzt ein schönes Bild gesehen, das mm -hmm. nicht so betonlastig ist. Mm -hmm. Das ist so der erste Eindruck, oder? Wenn man in die Villa kommt, zum Hinreingang, dann sieht man, es ist jetzt eine freundliche Decke. Also, für mm -hmm. die, die hineinkommen, sind so Details. Oder mm -hmm. mal ein Stuhl, oder, also, ein, ein Kühlschrank hat uns gefällt. Also haben wir gelernt, das sind Kühlschrankdinger. Das sind so die Sachen,
0: ja.
1: die kleinen Sachen, die der Patienten wie noch zusätzlich ja. Helfen möglichst schnell wieder stabil zu werden. Mhm.
0: Das Ziel von der Patientinnen ist ja eigentlich wieder heiz gehen. Ja. Aber es sterben ja gleich auch Menschen da in der Villa Sonnenberg. Wie gehen Sie denn damit um? Was gibt es für Ritual? Äh, ja, wie werden auch zum Beispiel die Angehörigen noch betreut? Wie läuft das ab, wenn bei Ihnen jemand stirbt?
1: End of Life Care, wenn wir das so ein als Begriff verwenden. Es ist ja nicht nur, wenn jemand Sterben oder gerade den Zeitpunkt des Todes, sondern man muss ein paar Tage zurückgehen. Mm. Und irgendwann merkt man dann auch, jetzt glaube ich, jetzt ist der Tod unausweichbar. Und jetzt hat Sterben gesetzt. Das heißt, man muss wie mal irgendwann auch die Diagnose, in Anführungszeichen Diagnose, sagen, Achtung, jetzt ist jemand sterbend. Mm. Das hat nämlich relativ große Konsequenzen. Wenn man sagt, okay, jetzt, jetzt kommt der Tod, muss man sich mal überlegen, hm, sind überhaupt die Medikamente, die der Patient jetzt noch überkommt, sind das die richtigen? Mhm. Also zum Beispiel eine Blutverdünnung, die dann verhindert, dass man vielleicht einen Hirnschlag überkommt, sind nicht mehr die Medikamente, die der Patient in dieser Situation braucht. Oder ein Blutdruckmittel oder ein Zuckermittel, also ein Diabetes-Medikament. Sondern es sind ganz andere Medikamente, die man braucht. Haben wir eine gute Symptomkontrolle? Hat er etwas gegen die Schmerzen, gegen die Atemnot? Also das heisst, man muss mal all das Ganze, den Therapieplan anschauen und entsprechend auf die Bedürfnisse, die jetzt kommen, umstellen. Und wichtig ist auch, dass wir alle vom gleichen reden. Jetzt sind wir uns bewusst im Team, jemand wird jetzt sterben. Mhm. Das ist mal wichtig. Das heisst, umstellen und dann, wenn man ein Medikament verordnet, dass man immer auch vorbereitet ist, zum Sterben wird früher oder später wird auch dazu kommen, dass Patienten nicht mehr Medikament schlucken können. Das heisst, wir mhm. müssen auch alle Symptome, die wichtigen Symptome, immer auch können mit ihrer Form, parenteral nennen wir das, also mit Spritzen so können verabreicht, dass der Patient eine gute Symptomkontrolle hat. Also letztlich ist die wichtig ist eine gute Symptomkontrolle. Ich habe gesagt, es ist wichtig, dass alle im Team wissen, von was wir reden. ist natürlich auch wichtig, dass die betroffenen Patienten, mhm. die wissen es meistens es hart genau oder die ja. sagen auch, jetzt ist nicht mehr gut. Also, ja. Die Betroffenen wissen jetzt, haben jetzt ist nicht gut. Also gibt's noch etwas, was jetzt wichtig ist, was man muss noch erledigen muss? Mhm. der letzte Zeitpunkt, um das noch zu machen, können, oder, oder zumindest äh, genau. Und sind auch die Angehörigen sich bewusst, dass jetzt da ist? Das mhm. ist mal ganz wichtig. Und dann tue ich immer auch, wenn ich dann merke, die Angehörigen, sind auch all wichtige Fragen von der Angehörigen beantwortet? Und was, mit was muss ich etwas rechnen, was jetzt auf mich zukommt? Ich tue zum Beispiel immer auch beschreiben oder sagen, was kann mit der Atmung jetzt passieren.
0: Ja.
1: Weil es gibt also zum Beispiel ein Rasseln, wie wir das nennen. Das, mhm. ist, so, das ist ganz ein Krüsch Und wenn man das nicht vor, also Krüsch für uns außenstehend, aber letztlich ist es einfach Schleim, wo auf und ab vibriert mhm. und so ein Geräusch gibt. Dort ist einfach wichtig zu wissen, der Betroffene, der sterbende Mensch merkt das nicht. Mhm. Und für uns ist unangenehm. Und es ist wichtig zu sagen, das ist nicht gleich Atemnot. Weil wenn man das nicht sagt, und das habe ich schon mehr als einmal erlebt, haben die Angehörigen das Gefühl, ui, mein Vater hat ganz fest eine Atemnot haben. Und dabei war das einfach das Rasseln. Und wenn ja. man das gut vorbereitet, oder weißt weiss, dass es gibt ja, dass die sich verändern, plötzlich hat man lange Pause mm -hmm. und fängt wieder ganz schnell an anfangen zu an. das nennt man die change die atmet. Wenn man das, nicht, also wenn man das vorbespricht, dann wissen wir, ah, jetzt ist das und kann das einordnen. Aber sonst gibt es immer auch Ängste oder, ja. oder, oder das Gefühl, jetzt geht es nicht gut. Und das muss man ein beschreiben. Wenn dann jemand stirbt, die wir die Angehörigen auffangen, emotional mm -hmm durch die Pflege, durch die Seelsorger, durch also uns ärztlich oder durch ähm, Psychologen. Mhm. Und dann gibt es aber eine ganz, ganz administrative «Was muss ich jetzt machen?», das ja. ist auch, was muss ich denn jetzt machen? und dann gibt es gibt ein Gespräch, das gibt es Unterlagen von uns, die dann mit der Pflege und die Anführungen ganz als Nächstes es geht ja alles Schritt um Schritt, aber einfach, dass wir die Informationen geben. Dann gibt's Ritual. Es gibt Ritual für die Angehörigen. Das bedeutet zum Beispiel, ähm, es gibt ein Buch, äh, ein Buch, wo wir immer dann ins Zimmer reinlegen, wo die Angehörigen können dann noch etwas, ihre Gedanken, ihre Gefühle dort hineinschreiben. Also wir machen für jeden, äh, wo der bei uns verstorben ist, eine Seite und man muss nicht. Es gibt Menschen, die sind gar, die schreiben gar nicht rein, andere tun unheimlich kunstvolle Sitten machen, mhm. also das ist überhaupt nicht das Müsse, aber das ist eine Form von einem Ritual. Es ist auch so, dass wir bei Angehörigen immer auch, wenn sie wollen, wir haben so also ein trauer ja. das gibt ab fünf, Jahre, ich, ich meinte etwas plus minus fünf Mal im Jahr, mhm. das ist ein völlig niederschwelliges Angebot, wenn man will, kann man zu einem späteren Zeitpunkt einfach dort hineingehen. Dort ist jemand, der ausgebildet ist auf dem Gebiet der Pflege und entweder vom psychologischen Dienst oder von der Seelsorge. Das ist meistens das Zweite. Ist man dort, kann man dort hingehen, kann einfach ein bisschen schwätzen oder man kann sagen, da habe ich irgendwie noch ein ungutes Gefühl. Es gibt auch immer eine Karte von unserer Seite her. Mhm. Also auch immer nach einem Jahr nochmal, wo man fragt und auch das Gefühl vom, vom Villa-Team spricht. Und aber auch noch einmal betont, dass immer ein Angebot auch für die Angehörigen noch da ist. Also wenn mhm. man merkt, ist wichtig ist auch, dass man, wenn man merkt, es ist eine, eine pathologische Trauer oder etwas läuft nicht gut, dass, dass auch die Angehörigen Unterstützung bekommen. Mhm. Und dann gibt es aber ein Ritual fürs Team. Also, es gibt für die Betroffenen und auch das Team. Und da gibt es verschiedenste. Also wir haben zum Beispiel einen also eine, eine, eine Kerze, wenn jemand verstorben ist. Brennt die Kerze so lange wie der Verstorbene in der Villa ist. Ja. Es hat im Stationszimmer für jeden, der verstorben ist, eine Blume und einen Namen, wo man sieht. Äh, und die, die Blume bleibt so lange, bis die Blume verwelkt mhm. ist. Dann ähm, haben wir vor allem ein paar, oder häufig können wir dann auch Karten zurückgeben. Die Karten werden aufbewahrt. Und es gibt einmal im Monat ein, ein Ritual, wo man sich verabschiedet oder, oder nochmal eine Revue passieren lässt. Und vor allem einmal im Jahr, wo, wo, wo dann auch all die Karten nochmal angeschaut werden, abgelesen und dann wird sie verbrannt. So ah, okay. Jetzt legen wir los mm -hmm. und mm -hmm. unsere Geister oder unsere Gedanken wieder frei werden dafür. Mm andere Menschen, die mhm. schwere erkrankt haben. Mhm. Mhm. Das ist für gewisse Menschen, Mitarbeiter sehr wichtig. Andere nehmen weniger an diesem an Angebot teil, sondern sagen, ja, ich brauche meinen mein Ausgleich im Sport. Mhm. dann völlig okay. Also es ist nicht etwas, also wenn ich die Jahresritual, Monatsritual, das kann man, muss man aber nicht. Ja. Also es, gibt Menschen, also es gibt Mitarbeiter, die finden, das passt für mich überhaupt nicht. Mhm. Ich mache, das ist völlig offen. Soll so
0: Sie selbst sind neben Ihrem Workload als Chefarzt und ärztlicher Leiter. Ähm, sie haben administrative Aufgaben zu bewältigen. Sie sind auch immer würde ich mal sagen, ein Überbringer auch von schwierigen Diagnosen, jemand, schwierige schwere, traurige Gespräche auch führen muss. Wie dürfen Sie sich? regenerieren? Wo holen Sie Ihre, <lacht> Ihre Kraft? Sie lachen jetzt.
1: Ja, nein, nein, das ist, das ist, gut. also, das ist ein gutes... Sie fragen mich auch, mich nein. Also ich bin, wenn ich im Privaten schaue, ich habe noch drei also eine Familie und drei Buben Und 17, also der älteste ist 17, der, der kleinste ist jetzt 11. Mhm. Also, das heisst, Familie ist für mich ein, 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 ganz einen wichtigen Ausgleich. Also wenn ich daheim bin, dann interessiert jetzt meine Kinder nicht so, ich jetzt einen Also doch, interessiert schon, aber es sind einfach ganz andere Bedürfnisse. Bin ich bin in einer anderen Welt ja. und auch wenn ich jetzt da irgendeinen Konflikt gehabt habe beim Arbeiten, dann reden wir von ganz anderen ja. Themen. Also das ist mal für mich ganz wichtig. Der Sport ist wichtig für mich. Also ich mache regelmäßig. Also nicht verbissen, aber das ist schon auch etwas Wichtiges für mich in meinen Ausgleich hole. Ich habe gerne Kultur, das ist mit, den, mit den Kindern, habe ich jetzt gerade gemerkt, jetzt kommt es langsam wieder, jetzt merke ja. ich dann. Es jetzt kann ich wieder mehr kann Zeit wieder mehr für mich, weg. genau, also das ist auch, ähm, das hat sicher gelitten, aber es ist für mich auch, ich kann Theater gehen, das ist immer sehr grosse Lebensqualität, die Tonhalle, das, ähm, ja, das freue ich mich, wenn das wieder mehr geht. Fangt jetzt langsam wieder an. Mhm. Oder auch mit den Kindern mal einen blöden Film schauen, das ist auch bringt mm -hmm. dem auf. Mm -hmm. geht. Also einen blöden Film sagen jetzt einfach. Oder ein Buch nehmen und ansitzen. Und einfach in dieser Welt von diesem Buch sitzen. Mm -hmm. mm -hmm. Oder Sudoku, das mache ich auch noch relativ viel oh. Filme. Also, also Doku ist auch noch etwas für mich, wo ich, ja, mm -hmm. das ich mache ich noch okay. zu meiner Entspannung mm -hmm. immer wieder. Ja. Mm
0: -hmm. Gut. spannend. <lacht> Gehen wir noch so ein bisschen in die Zukunft, wo wird sich Ihrer Meinung nach Palliativcare Care hier entwickeln und was braucht sie dafür, wenn so man den Zeitrahmen absteckt, vielleicht fünf Jahre? Wenn man
1: so ein bisschen national schaut, ist dann schon, kantonal gibt es kantonal grosse Unterschiede. Mhm. Und ich finde eigentlich, der Kanton Zürich ist schon recht gut unterwegs. Mhm. Also ich bin mit mir schon recht zufrieden. Also wir, ich, also ich finde, wir haben relativ viele Palliativstationen äh, im Kanton Zürich, gibt es andere Kantone, gar nicht mhm. oder eine. Ich finde auch, wenn ich jetzt zurückdenke, wo die Villa vor 13 Jahren aufgegangen ist, die Villa Sonnenberg, aus ambulanten Angebot, für den, mit dem mit Palliativ-Spieltex, Viva, wo, wo jetzt im Kanton Zürich sehr präsent ist, aber auch im Zug, palliativ Das hat es überhaupt nicht gegeben. Mm. Das ist jetzt ein ganz wichtiger Partner und ich glaube, es ist vieles daheim möglich. Ich finde, es ist schon wahnsinnig viel gegangen und ich bin schon recht zufrieden. Da muss ich jetzt im Kanton Zürich <lacht> schauen. Da bin ich, wenn ich auf andere Kantone schaue, dann denke ich, hm, da sind wir also wirklich mm. schon ein bisschen Weilen weiter, neu anders. Aber wenn man das noch anschaut, was sicher noch Spatzig da oben geht, ist einerseits s ambulante ärztliche Versorgung. Ja. Das ist es. Äh also jetzt rede ich nicht, wo auch ärztlich spezialisierte Palliativversorgung. Also mhm. Man muss immer ein bisschen unterscheiden. Also die Hausarztmedizin die macht, hat natürlich, ist natürlich Palliativmedizin ein grosses Thema. Und es braucht nicht jeder Patienten eine spezialisierte mhm. Palliativmedizin. Mhm. Aber es gibt halt Situationen, wo es wichtig ist. Und um komplexe Situationen zu können zu managen Und das ist sicher, da gibt es zu wenig.
0: Also ja. das, das hat du auch mit Ausbildung oder mit was hat das Nein, zu? das hat es mit
1: der Finanzierung. Okay. Das ist wirklich mhm. nicht, also palliativ, auch geriatrisch, ist mit der jetzigen Finanzierung einfach, mhm. man, also man kann nicht, man kommt einfach, also das, da versteht man einfach wirklich schlecht. Also mhm. das ist schwierig, die Leistung können abzubilden können, ja. weil ganz viele Leistungen ist auch in sogenannte Leistung in Abwesenheit, das heißt mit, mit der Palliativ-Spieltext zusammen kommunizieren und denen eine Verordnung machen. Das ist mm. alles nicht abbildet. Mm. Mm -hmm. Das kann man nicht gut abbilden. Das, da hoffe ich, das, wird das sind sich auch alle ein bewusst. Das ist einfach immer so der, ja, man kann ja keine Ausnahmen machen, jetzt in Palliativ. Aber das ist sicher. Also da kann man noch einen da Und dann, glaube ich, das andere, wir haben vorher von der Geriatrie und Palliativ, das die Schnittstelle, die ja zusammenkommt, wäre dann die geriatrische Palliativmedizin. Ja. Was ich ein enormes Wichtiges finde, und das ist sicher in der Zukunft, wird das an Gewicht noch deutlich mehr mhm. nehmen, zunehmen. Also das heißt Menschen, die sich eben in den, auch in geriatrischen Problemen auskennen oder Palliativmedizin, das wird immer noch wichtiger werden. Mhm. Und wenn wir dann nur in die Pflegeheim schauen können, hat es wirklich ein grosses spazig -Tag oben. Die Schwierigkeit dort ist, also in einem Pflegeheim gibt es vielleicht eins oder zwei so Patientenfälle. Ja. Wenn man nur sporadisch mal schwierige Palliativsituationen situationen managt, dann hat man das Know-how auch nicht. Und dann kommt auch die Finanzierung drin. Also für mich wäre es relativ klar, dass eben Palliativspieltags auch in Pflegeheim hineingehen. Genau, und das ja. ist im Moment einfach schwierig. Aber mhm. auch da sind wir mhm. auf gutem Weg und es gibt mhm. jetzt auch so eine die kantonale Palliativstrategie 24 bis 28. Meinte ich, das ist jetzt im Moment bei der GED Zürich ein Thema. Es gibt ja verschiedenste Arbeitsgruppen und das sollte auf Ende wird da auch ein Dokument rausgekommen, wo man sich eben genau überlegt, was müssen wir noch, wo müssen wir noch unsere Schwerpunkte setzen. Mhm. Und, aber meiner Meinung nach sind genau die zwei Sachen, die wir müssen schauen müssen. Oder dass wir die ärztliche Versorgung im ambulanten Setting verbessern Und das hat mit der Finanzierung zu tun. Und wie können wir das Know-how in den
0: Pflegeheimen
1: ja. stärken?
0: Die diese Punkte sind dort in dieser Strategie drin? Ja. ja
1: okay. Ich hatte jetzt ein so ein Meeting mit der GD und ich dachte, ja, das, das, das bin ich recht positiv. Mhm. Ich, hoffe, da, mhm. ich hoffe, da wird. Wenn nur ein Teil umgesetzt wird, ist es gut. Also zumindest sind sich dem bewusst. Sie mhm. ja, okay. sind offen gewesen für die Themen.
0: Und jetzt noch so zum Abschließen: Was wünscht Sie sich für die Entwicklung der Palliativstation hier in der Villa Sonnenberg?
1: Also, ein Teil, dass ich, noch nicht, dass ich immer noch da bin, ist schon die Villa Sonnenberg. Und das Team. Mhm. Ich arbeite schon ein paar gern da. Ja. Und, äh, also Ein Wunsch wäre für die Villa Sonnenberg, dass es so auch bleibt. Mhm. Dass man die, 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 das Arbeitsklima oder den Spirit oder das Niveau behalten das mhm. ist, das kann. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und was ich schon auch merke, ist, dass wir langsam ein bisschen an die Grenzen kommen. Auch dass wir immer wieder Menschen nicht können aufnehmen können, wenn wir das ja. freies Bett haben. Und ja, nebenan hat es eine schür die man kann umbauen kann, dass es eben in, gleichen, in der gleichen Atmosphäre, in der wohnlichen mhm. Atmosphäre, wie noch eine Erweiterung machen könnte. Und das finde ich jetzt noch ein schönes Projekt, mhm. wenn wir das okay. bringen in den nächsten Jahren bringen würden. Dann drücke ich Ihnen den Daumen,
0: <lacht> dass das funktioniert. Danke vielmals für das Gespräch. Das war es für das Mal von Palipod, am Podcast fürs Leben bis das Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliativcare. Bei Fragen oder Themeninputs kontaktieren Sie mich einfach über das Facebook- oder das Instagram-Profil von Palipod oder auch per Mail über podcast at Ich freue mich auf Ihre Reaktionen. Bis zum nächsten Mal. Leben Sie gut. Wills Leben! Gott bis zum letzten Schnuf.